0: Hoofdstuk 10 van Om de Schatten van Iltigretto Deze Lipifox-opname behoort tot het publieke domein. Opname door Anna Simon Om de Schatten van Iltigretto door Johan Been Hoofdstuk 10 Veritas in de Klem Het kan niet ontkend worden dat Veritas hevig ontstelde toen men hem plotseling overviel, maar hij was te zeer aan allerlei lotswisselingen gewoon geraakt, dan dat hij niet spoedig de heerschappij over zichzelf en hervat zou hebben schijnbaar geheel kalm stond hij daarom enige ogenblikken later voor een hoog en rijzig man die in een grote leunstoel gezeten was naast een ongeverfde tafel waarop enige stenen kruiken en tinnen kroezen de personen die hem in dit van alle verdere gemakken gespeende vertrek met zand bestrooide tegelvloer en grote, berookte balken gebracht hadden bleven achter hem staan bij de haard waarin een turfvuur brandde bevonden zich nog een tweetal lieden die, naar hun kleding te oordelen tot de klassen der zeevarende behoorden maar wier gelaat evenals dat van de hoofdpersoon niets voornaams had die hoofdpersoon had het hoofd in verrassing opgeheven en bekeek de gevangene van het hoofd tot de voeten is hij dat werkelijk vroeg hij in het engels aan de aanvoerder dergenen die de daad van oplichting volbracht hadden yes my lord antwoordde deze het voorhoofd van de man in de leunstoel fronste zich hoe dik was, Rob, heb ik je niet verboden deze titel te gebruiken. Eerst wanneer onze genadige koning Karel II in zijn paleis van Whitehall is teruggekeerd, geef ik je dat recht terug. Ik dacht... Denken is niet goed voor je. Laat dat maar aan mij over. Alleen vergeet niet dat we hier in den vreemde zijn. En al mogen de Dutchmen niet op de hand van de overweldiger Cromwell zijn, die de duivel halen... Amen, klonk het tweevoudig aan de zijde van de haard. Neem dat toch niet weg ging hij voort alsof hij deze instemming met zijn verwensing niet gehoord had. Dat de Dutch koopelieden zijn die voor geld alles over hebben, zelfs hun eer. Hola, captain, klonk het wederom van de haard. Die woorden zijn hier, waar de muren oren kunnen hebben, wel zo gevaarlijk als het gebruiken van uw titel door Bob. De kapitein keek de kant van de spreker uit. Je bent wijs als altijd, mijn trouwe secretaris. Ik bedoel Tom. En de gevangene heeft ook oren, voegde de andere die zich bij Tom bevond hierbij heb je die vroeg de captain zich direct tot de gevangene richtende even aarzelde veritas toen sprak hij yes sir de captain glimlachte waarom veins je niet dat je me niet verstaat omdat het veinserij zou zijn en ik heet veritas de captain knikte ik moet zeggen dat je er het verst mee komt want we wisten dat je het engels bijna zo goed spreekt als een geboren engelsman veritas gaf geen antwoord op deze opmerking en keek de captain aan met een gezicht, waarop niets zijn gedachten verriet. Nu zou je me één genoegen kunnen doen, Veritas. En u mij ook één, sir. Dat laatste staat te bezien. Doe jij in elk geval de eerste stap, en noem me captain. Daar heb ik niets tegen, captain. En nu is het uw beurt mij te vragen, waarmee u mij een genoegen kunt doen. En wat wou je dan wel, Veritas? Dat u mij die boeien liet afnemen. Knellen ze zo? Wil u er de proef eens van nemen? Als het mijn beurt is, Veritas. Mogen die nooit komen, Captain. Ik help het je wensen. Maar zie je, die banden zijn voor mij een hele geruststelling. Veritas trok minachtend de bovenlip op. Wat zou ik alleen tegen u allen kunnen beginnen? Niet veel, dat geef ik toe. Toch, een dolkstoot. Dolken varen we niet, Captain. Nu, je matrozenmes. En daar maak ik ook niet graag kennis mee. Laat dan een van uw mannen het mij afnemen, indien u geen vertrouwen in mij stelt. De captain keek hem even strak aan. Veritas? Captain, wil je beloven mij of mijn, mijn kameraden, geen kwaad te doen? Wat verstaat u onder kwaad? Bij onze koning Martelaar, denk je dat ik voor jouw plezier daarover wil uitweiden? Dan zouden we tot morgenochtend wel werk hebben. Veritas haalde de schouders op. Als ik niet weet waaraan ik mij te houden heb kan ik ook geen beslissend antwoord op die vraag geven daar heb je gelijk in moet ik zeggen en zich tot de lieden wendende die zich achter de gevangenen bevonden beval hij ontboeit hem maar houd een oog in het zeil aan zijn bevel werd gehoorzaamd veritas rekte de armen uit en nog eens uit en vroeg toen heel kalm alsof hij op bezoek was u zult me wel willen toestaan te gaan zitten en de daad bij het woord voegende, schoof hij met de voet een bank bij en zette zich daarop neer in kluchtige verbazing had de captain dat aangezien. Je schijnt je wel op je gemak te gevoelen. Zeker, captain. Ik besef dat ik me onder gentlemen bevind. Waarmee je op zijn minst wil aanduiden dat jij er ook een bent. Dat zou ik zo denken, captain. Wil ik er eens de proef van nemen? Hoe bedoelt u dat? Door je linea recta naar de schouw te laten brengen. Veritas lachte feintjes. Ik twijfel niet aan uw moed, captain, maar ik geloof toch niet dat u zelf heel graag de schout in uw particuliere zaken mengt. De aangesprokene glimlachte. Daar kon je wel eens gelijk in hebben, Veritas. Wat echter niet weg zou nemen, dat ik een potje zou kunnen breken, als ik het gerecht van Vlissingen, eens eventjes de voornaamste dienaar van wijlen Il Tigretto, in de handen speelde. Ik vermoed zelfs dat het een buitenkansje zou worden voor de heeren Staten van Zeeland. Dat zie ik nog niet in, Captain. Men zou mij te eten moeten geven en al is dat in een gevangenis niet veel zaaks men kijkt toch in deze dure tijden op elke kleinigheid ja klonk het van den haard een hennep en vensterke kost ook geld gezwegen nog dat minister jan of hoe heet hier een vlessingen de beul het niet voor niemand al doet juist sir zei veritas zich die kant uitwendende dat had ik bij mijn optelling van uitgaven nog vergeten en nog iets voegde de kapitein erbij veritas zag hem vragend aan de meester van de scherpe zwaarde rekent ook item zoveel voor de exercitie met de pijnbank het scherpe examen veritas even voelde deze zich iets kouds over de rug lopen maar uiterlijk bleef hij kalm die kosten kunnen voor mij uitgespaard worden sprak hij toch nog op scherzende toon wel ik behoef niet tot de erkentenis der waarheid gebracht te worden want ik spreek immers altijd de waarheid de kaptein kik hem strak in de ogen Ook waar het de schatten van il tigretto betreft ineens was alle aandacht op veritas gericht deze had niet kunnen nalaten even met de oog te knippen de schatten van il tigretto vroeg hij langzaam om tijd te winnen ja heus niet die van zijne majesteit koning karel de tweede klonk van de zijde van den haard stil toch william bestrafte hem de kaptein, maar kon zelf een glimlach niet onderdrukken dit alles was vlug aan Veritas voorbijgegaan, maar dit korte tijdsverloop was voor hem van grote waarde. Ik vrees dat die meneer daar gelijk heeft, sprak hij eveneens op scherzende toon. Zwijg, Veritas, dat zijn zaken boven je begrip. Ik wou dat ze er beneden stonden, kaptein, want als iemand kan medegevoelen met zijn majesteit, dan ben ik dat wel. Hoezo? Ook ik ben in ballingschap. Met andere woorden, zijn er onder de gentlemen die Frans verstaan? Een algemeen gelach verhief zich tot verbazing van Veritas. Kom maar op met je Frans, lachte de kaptein. Wel, captain, ik wilde enkel maar zeggen dat ik Cour d'argent ben. Veritas, als je niet mijn gevangene en een zeerover was, zou ik zeggen, broeder, rijk mij de hand. En dat zouden al deze gentlemen, waaruit je kunt opmaken dat wij wel enige belangstelling voelen voor de schatten van Il En opnieuw zag hij zijn gevangene uitvorsend aan. Deze vertrok geen spier van zijn gelaat. «Captain, zeide hij, als het mij veroorloofd was van uw woorden de mijne te maken, zou ik ook in dit opzicht tot u moeten zeggen, broeder, rijk mij de hand. Er kwam enige onrust onder de aanwezigen. Dus je ontkent? Ik ontken niets. Ik beweer alleen dat ik graag zelf die schatten bezeten zou hebben. Je spreekt in de verleden tijd. Zijn ze er dan niet meer?» hoe kan ik dat weten sedert een half dozijn jaren ben ik een zwerveling op alle zeeën geweest heb hard gewerkt weinig verdiend en ben op het moment arm als een kerkrat spreekt veritas thans de waarheid vroeg de vrolijke meneer bij den haard Het heeft me nooit zoodanig gespeten dat ik het doen moest dat begrijp ik als je inderdaad doodarm bent nam de kapitein weer het woord alleen zou ik willen weten of je waarheid voor ditmaal de waarheid was stel een onderzoek in aan den lijve Ga vervolgens naar de slaapsteden van Babette, daar en daar in Vlissingen, naar het schip waarmee ik morgen hoop te vertrekken. De kapitein maakte een afwerend gebaar. Genoeg, we geloven je. Toch hadden we van je schranderheid meer verwacht. Zeer vereerd, kapitein, al moet ik eerlijk bekennen u niet te begrijpen. Kom, wees niet onnozel, of liever dat niet. Jij, die beschikken kunt over de schatten van Il Tigretto, zou leven als een landloper. Heel begrijpelijk, kapitein. Dat zie ik nog niet in. Toch? Ik wil niet opnieuw de lachlust der gentleman opwekken, wat het geval schijnt te zijn, wanneer ik zinspeel op hun kennis van de Franse taal. Anders zou ik vragen of zij bekend zijn met Chateau en Espagne. Of we daarmee bekend zijn, moet je vooral aan ons Engelsen vragen, die wel ondervonden hebben dat ze luchtkastelen zijn. Chateau en Espagne vind ik voor mijn toestand meer toepasselijk. Men heeft kastelen, maar in een ander land... Daar bedoel je mee dat de door u bedoelde schatten verre buiten mijn bereik liggen, en ook buiten het uwe. Dat staat toch te bezien? Hebt u schepen? Ja. Mannetjes genoeg? Mannetjes wel. Of ik er genoeg kan missen, is een tweede. Toch komt het daarop aan. In welk opzicht? Het zal een expeditie zijn in een vijandelijk land. Wie zijn dan die vijanden? Allen die naar die schatten zoeken, en wanneer ze door uw expeditie op het spoor geholpen worden... Dat spoor zeker zullen volgen. De katten de kastanjes uit het vuur zullen laten halen, om vervolgens die katten de hersens in te slaan. Katten hebben een taai leven, Veritas. Maar tijgers niet minder, Captain. Tijgers? Ja, want de begeerte naar goud kan de mens in een wild dier herscheppen. Een lach werd van de zijde van de haard gehoord. Als de vos de passie breekt, boer, pas op je ganzen, riep William uit, maar nu in meer of minder gebroken Hollands. Bij deze opmerking keek de kaptein Veritas vragend aan. Heeft mijn vriend daarin gelijk? Ja en nee. Ja, omdat het spreekwoord waarheid bevat, voor de boeren. Nee, omdat ik u en uw gezellen nu juist niet voor boeren houd. Blijft over de vos, spotte William. Die is voor deze avond bij de haard gekropen, ketste Veritas terug. Een luid gelach verhief zich. Die kun je in je zak steken, William, riep de kaptein uit. Te eer, omdat die zo wanhopend leeg is, lachte deze daarom zal veritas ons helpen die te vullen stelde de kapitein hem gerust en zich wederom tot veritas wendende voegde hij erbij wat zeg je daarvan vriend veritas wie het al maar te doen was om tijd te winnen ontweek al wederom een regelrecht antwoord dat hangt gelijk ik er opgemerkt heb niet van mij alleen af je bent niet meer alleen my dear je hebt bijna zei ik te bevelen over een voldoend aantal schepen en de mannetjes zullen wel nader gevonden worden Waarom slikt u bijna dat woordje bevelen in, captain? Omdat er één beveelt. En die één? Ben ik. Wat moet ik dan zijn? De gids. Een gevaarlijk baantje, captain, want in dat vreemde land zullen ze hem als een spion beschouwen. Wel, dat komt toch op hetzelfde neer, tenminste zo wat. Een gesnapte spion hangt men op, en een gids, die onbetrouwbaar bleek, laat men door een hennepen venster kijken. Met andere woorden, u dwingt me. Begrijp jij, schrandere Veritas, dat nu pas? Ik zal dat nooit begrijpen, want met de dood van de gids gaat ook al wat hij weet teloor. Maar ja, wat zou dat? Verscheurt u ooit een zeekaart? Dat is te zeggen, als die vals gebleken is. Dan kan het te laat zijn. Een goed zeeman vaart op een goede kaart. Daarom varen wij op jou. Waaruit volgt dat u me nooit verscheuren, dat wil zeggen, ophangen zult. Hij valt door de mand. Riep William. hij zelf heeft nu bekend een goede kaart te zijn dus hij weet alles veritas voelde dat hij er in zat toch lachte hij maar met de wanhoop in zijn hart wel veritas vroeg de kapitein, wat zeg je daarop ik mag daar geen antwoord op geven captain aldus begon hij er zich uit te werken waarom niet een goede kaart ligt in de kajuit van de schipper wat bedoel je hiermee dat hier te veel dak op huis is Stel je gerust, het zijn hier allen vertrouwde personen. Ook waar het betreft om schatten op te zoeken? Captain, niets verandert de mens zeer als geldzucht. De captain keek getroffen voor zich, en er heerste nu zulk een stilte in het vertrek, dat ieder der aanwezigen zijn hart in de boezem meende te horen kloppen. Het was of die snedige opmerking van Veritas verdeeldheid onder het kleine gezelschap aanbracht. Wat moest de captain doen? Hij erkende ten volle de waarheid van hetgeen Veritas in het midden had gebracht. Doch als hij slechts een van de aanwezigen verzocht had om zich te verwijderen zou deze hem dit nooit vergeven hebben nu was hij het zelf die uitstel zocht veritas sprak hij en niet alleen deze maar allen luisterden met de grootst mogelijke aandacht ik begin te geloven dat je ons niet goed kent dat is zo, gaf deze onverbloemd toe anders zoo ging de hoofdman voort zou je begrepen hebben dat er op de wereld lieden gevonden zijn bij wie de eer boven geld gaat wanneer u mij juist niet enkel als gewoon zeer overgeliefde te beschouwen zou ik durven opmerken dat ook ik van dat gevoelen ben het zij zo. zelfs wil ik dit voor een ogenblik aannemen omdat je dan des te beter beseffen zult hoe wij alles over hebben voor onze jeugdige koning die zich in schotland bevindt ik weet daar iets van captain ook ik bevond mij de tweede juni van dit jaar te veren toen zijn majesteit zich inscheepte om naar schotland te gaan daar heb ik de toewijding gezien van zijn volgelingen en die hebben ook kunnen bespeuren hoe de zeeuwen in hun hart de beste wensen koesterden voor de twintigjarige vorst wiens vader verleden jaar op een schavot gestorven is bravo riep de secretaris die wij de naam van tom hoorden geven en allen stemden met die bijvalsbeduiging in goed gesproken veritas betuigde de kapitein, en uit die woorden maak ik op dat je van harte gaarne de zaak des konings helpen en bevorderen zult als zeerover vroeg veritas fijntjes Even keek de kaptein hem aan. Ja, sprak hij, niet weinig tot verbazing van Veritas. En eensklaps ging hem een licht op. Vergeving als ik dwaal! Heb ik soms de eer met prins Ruprecht van de Paltz te spreken? Om te begrijpen wat Veritas met die vraag bedoelde, moet men weten dat tijdens de burgeroorlog in Engeland tussen de koningsgezinnen of cavaliers en de parlementsgezinnen, waarvan de uiterste partijgangers roundheads geheten werden, eerstgenoemden reeds in 1644 een kleine zeemacht gevormd hadden die zeemacht breidde zich allengs uit en groeide tot een vrij aanzienlijke flottille aan welke alle Engelse oorlogs- en koopvaardijschepen aanviel die de vlag van het parlement voerden zij gingen nog verder door neutrale schepen aan te tasten vooral toen prins ruprecht van de paltz een neef van de vermoorde koning daarover het opperbevel op zich genomen had wij nederlanders hadden daar maar al te veel treurige ervaringen van opgedaan en hoewel de geest hier te landen over het algemeen op de hand was der cavaliers, konden wij toch niet die aanranding onzer koopvaardijschepen dulden daarom was admiraal tromp uitgezonden om die kaapvaart te beteugelen en omdat daarvan de Scilly-eilanden het steunpunt vormden werden die door tromp bezet deze eilanden waren zowat het enige deel van engeland waar men nog het gezag van de koning bleef erkennen waarom karel ii die ontzettend veel gebrek aan geld had zelfs het plan koesterde ze aan de stad Amsterdam te verpanden, waarvan evenwel niets gekomen is. Nu we enigszins op de hoogte van de toestand gekomen zijn, zullen wij met evenveel spanning het antwoord op Veritas' vraag verwachten. Toch werd hij hierin teleurgesteld. Nee, zei de kapitein, die eer heb je niet, Veritas, maar ik ben hier op het ogenblik zijn plaatsvervanger. En nu je alles weet, omdat je alles begrepen hebt, behoef ik je niet uit te leggen waarom we inderdaad een brandende behoefte hebben aan geld. My Lord Montrose, de vriend van onze Johan koning heeft half europa doorgereisd om geld te bekomen de arme kwam zo goed als met lege handen terug maar met een berg beloften spotte william dat mag je wel zeggen bevestigde de captain de dappere degen waagde het er toch op landde met zijn handjevol soldaten op de woeste orkadische eilanden en deed een inval in schotland hoe hij verslagen en gevangen genomen is vooral welk een smadelijke dood men hem heeft doen sterven Ligt nog in ieders geheugen? De elfde dag van de mei maand van dit jaar zal niet één goed kavalier ooit vergeten. Vuisten balden zich, korte uitroepen van Jammer en Toorn werden gehoord, en de kaptein, het voorhoofd gefronst, keek een wijle strak voor zich. Nu maakte hij een gebaar alsof hij die treurige herinnering wilde wegvagen. Voel je nu, Veritas, hoe ons bloed niet voldoende is om onze koning bij te staan, ja, misschien wel te redden, we hebben geld nodig veel geld waarom u onze landgenoten zo veracht kon veritas niet nalaten op te merken het zij ik wil er niet over twisten jij als landgenoot van deze kooplieden zult ons dan des te beter kunnen bijstaan veritas zweeg de kaptein verstond dit zwijgen als een wenk dat de gevangene niet voor geheel dit gezelschap maar alleen voor hem spreken wilde hij vond dit juist gezien veritas het is laat geworden we zullen je hier een slaapplaats aanwijzen morgen vertrek je met ons. Ik zou op mijn schip uitvaren, captain. Dat is onmogelijk. En plotseling heel ernstig. Je hebt te kiezen, Veritas, en zo waarachtig ik edelman ben, zal geen titel of jota van wat ik thans ga zeggen afgaan. Je gaat met ons mee, of wel nu, captain, of deze week haalt men uit de schelde een lijk op. Dit werd op zulk een vaste toon gezegd, dat Veritas niet aan de ernst der bedreiging en haar volvoering kon twijfelen. Wat kies je? vroeg nu de kaptein. Het eerste, antwoordde Veritas. Einde van hoofdstuk 10